0: 真正的旅行不是旅游。我那天还说，我说这个就是都出去住五星级酒店，或者说那种标准化的景点，嗯、那就不算旅行嘛，因为你你都是可预期的、嗯，对吧？因为一切天真的东西，小孩看了会感动，但是他不会伤怀；但是成年人看了，尤其是我们这种半大不大的成年人，可能格外感动，就是你你你就看到。真正的天真的时候，你才意,意识到自己缺少、了，失去了什么东西。以前看真的没有那种感觉，现在再看就会觉得很动人。就我突然意识到，那个我们所一直要保卫的东西，已经在悄无声息中失去
1: 。老师看你的眼神，让你觉得你没有变，让、嗯、你觉得你没有辜负他这个期待，然后他看你的眼神好像。你永远是一个很珍贵的人，你永远是跟别人不一样的，那个东西太打动人了。<笑>大家好，我叫欧阳蛇，对我在那个 QQ 写稿子，就是一个码字工
0: 。对，所以你比较偏爱的选题和写作方向是跟旅行和地理有关的。哎，你以前还写过什么？写人物比较多是吧
1: ？以前好像都是。事件呢
0: ？事件哦，你也跑过那个社会新闻那种？
1: 对对，你是说到接受之后吗？不一定啊，就是你的这个记
0: 者生涯， okay.
1: 开始就是跑了两年的那个社会新闻嘛。嗯，跑一些什么突发现场、一些洪灾、水灾之类的那种。但这个我觉得对一
0: 个记者来讲是必须的吧？就如果你没跑过这种突发新闻，好像不配。叫记者好像、啊、记者
1: 没有这么这个这样有这种高级，就感觉以
0: 以就以后没得吹。<笑>嗯，当年我就是、呃、我现在经常看一种人说说当年我在这个汶川地震震后在那边援建的时候如何如何。对我感觉这个也是一种经历了，就是你把你自己的职业生涯跟这个时代的进程好像连接了起来。嗯
1: ，记者比较有意思的一个就是无论你生活中是一个多么多么散漫多么自由。多么不跟人打交道的人，但是因为你做选题，你是逃不开的，你逃不开这个社会主脉的
0: 。但这种过程应该会让人疲倦，时间长了的话，他会追新闻、追热点，追的有点迷失。你会你会为了抢新闻而什么跑到一个突发现场，然后一一一夜之间把稿子熬出来这种我
1: 做过几次这样的事情。但是我觉得它不是一种卷，它是你觉得
0: 职业精神
1: ，不是没有那么高级。就这个事情发生了，你觉得这个事情应该被报道，然后你就跟编辑说，你说我要出这个差，嗯，然后就去做。它是一个很自然的事情，我觉得也不是一个很很厉害的事情，就是你职业的一部分。但是我觉得那个对
0: 职业素养要求还挺高的。就是以前看，比如我以前看一个美剧叫《Newsroom》新闻编辑室、哦嗯，我特别就是羡慕里面那个说。哪哪哪有新闻？你们拎上你们的那个办公桌底下的那个备用旅行包，就赶紧给我去买最最最近的一张机票。我觉得学新闻的时候，我对这个东西特别的向往，但后来我发现真那样我就疯掉了。就是我我喜欢写东西，按照自己的节奏来，或者说有感而发。我很难就是像职业的记者一样，真的说我给我三小时采访，给我三小时写作，我明天就让你见到稿子。我觉得编辑肯定是很喜欢这样的记者对，而且搞突发新闻的那些新闻媒体应该也喜欢这样的记者。但我觉得这个是我好像在这块的能力就很弱。我也试过几次去抢新闻，但是最后都把自己搞得这个非常狼狈
1: 。看那个中间最羡慕那个人，是有很多联系方式的那个人。无<笑>论<笑>发生什么，他很淡定打电话，然后找人。
0: 但那个是美国人家新闻界的情况，就是，他的那个、嗯、就是说白了，他能联系到一些政府官员，或者说一些这个真正意义上的重要信源。嗯，那你记者本身是一个社会关系网络上的节点。嗯，但你说我们其实做不到。我我本来想我说我来到一个大的媒体，我会不会因为这个媒体给我获得很多这个重要的信源？嗯后来发现没有，大家都是新人，就是只能靠自己以前的关系去背书，或者你就是硬着头皮去给人发邮件什么的。这个这真的跟我的想象差差的很大，就这说明我们的新闻业，我觉得还是缺少一些积累。就那些黄金一批的人走了之后，他们也把很多资源带走了，就是资资源跟着人走，没有留在你的这个品牌和你的这个媒体。
1: 还是有一些国内的中文机构也是做的比较好的，就就不点名表扬了
0: 。我觉得最好当然就是说，大家像一个团队一样工作，就是这个团队像一个人一样。就我看到那些疫情报道的时候，比如说财经和三联都派了一个 group 去嗯，嗯，我觉得那种感觉一定很棒。尽管他们也会争执，他们也会有分歧，嗯、但是总归不像我们单打独斗，是吧？
1: 还是突发，像突发和重大重大公共事件这种，对它集体就会比较好。但是写长报道的话，它其实是一个蛮作者的一个视角。比如说，你很难跟人，你可能可以跟你的编辑沟通一些思路，嗯，但你的语言是你自己的语言，嗯。如果编辑把你的语言改成他的语言，那就是一个极其可怕的事情了。你
0: 被改过稿吗？就是改到面目全非，或者说让你让重组思路，近乎重写那种。编辑
1: 会啊，当然就是，比如说我刚刚开始跑新闻的时候，肯定很多东西不懂。然后当时我在这面新闻的时候、嗯，带我的老师是王强老师、嗯，是一位非常厉害的记者。然后他很喜欢，呃外文报道，嗯，好、啊、像很喜欢《经济学人》，嗯，他喜欢的语言就是那种你知道《经济学人》那种语言啊。我们
0: 专门我们上课的时候专门研究过那个《经济学人》的这个报道手册，就他们自己的标准。哦他就会把所有的语言都改成一,一样的语言
1: 。对他会，对他会把那些东西都改完。就是你看完之后，你说<笑>哦，这个稿子是我的素材，也是我的、哦。为什么你一定要改出来是要把我自己的句子改成你的句子？所
0: 以《经济学人》是现在少有的，就是他没有作者署名嘛，就是那个整本杂志到、哦、就是就是一本杂志，他、哦、有一个团队，但是你不知道具体哪篇是谁写的，<笑>这个会给人一种非常强烈的那个同人的感觉。嗯。嗯我们代表的是一个，就是代表经济学人这个团队。我其实也很喜欢，但是我觉得在中文媒体界，好像真的很很想很难像那样一样工作
1: 。没有署名权，但是感觉怪怪的。嗯
0: 。他们肯定是有筛选标准的嘛？嗯。就是你你达到一定的门槛，你才能加入我们的团队。但最后呈现，我觉得那个呈现效果，或者说你可以理解为这是一个传统。嗯。这是这个媒体的传统。嗯，我还收藏了他们那个前一阵一百五十周年吧特刊，就是《经济学人》的特刊。对、哦，因为因为我我上学的时候，那个我老师是张一粪，嗯，张老师是一个，他原来做过英国《金融时报》的副主编，啊、嗯，也就是 FT 中文网的创始人、嗯，所以他对这个媒体传统特别重视。他还收藏了好多这种老的报纸，或者说那些重要的报刊，具有节点性的报刊，他很关注。以前是很关注那些周年的纪念刊，后来就变成了说哪个东西停刊了，哪个东西不出纸质版了，<笑>然后他就收藏一下。对，就你看报刊史的话，你会发现，就是对西方，尤其是英美世界，它的这个报刊有很强的就是传统，对他们的文体、他们的流派、他们的政治倾向和他们在社会参与社会中起到的功能。都有自己的传统，但是你说我们这中文媒体界，我们好像现在很难讲说，呃，有一个非常稳定的属于某种媒体的读者群
1: 。那它有个特别特别大的问题就是，就是你的尺度嘛，尺度是一个、就是一个非常非常大的问题。嗯、而且之前的媒体转型里面，很多前辈走，其中一个很大的原因也是因为大家做的没意思了嘛，可能十年前左右吧。那个时候，好多好多非常厉害的、真正的你说时代记忆，嗯、为历史留一份底稿，这样的报道是非常多的。嗯。嗯嗯但是现在，而且那那个时候，其实其实也没有那么多渠道嘛。对。现在很多人都有自己的渠道。所
0: 以我说，这个年代已经不是一个媒体人可以一稿成名的年代，因为很多人他都根本关注不到你，他一个事件可能是通过。是一个视频，或者说一个社交网络上的一个引爆
1: ，感觉就是一五年有一批媒体转型，一四年、一五年一批媒体转型，然后短视频慢慢起来了吧？嗯，起来就没有办法，这个你视频打开十秒钟，跟你跟你在文字上或者你在音频上获取的这个信息密度是完全不一样的。对，视频太太精彩也太丰富了，虽然它很短，又没有什么太多的时间内容，它。就是大家在不断的刷新中。那所以为什么你
0: 还在坚持做媒体？你现在的职业生涯过程中有考虑过说，哎，我不想干这一行了的那个念头吗
1: ？我经常想去写小说啊，但我写不了啊。嗯
0: ，是想往更深的那个创作走是吧
1: ？是觉得对文字本身比较感兴趣吧？我不是一个能特别来事儿的那种人。他就是怎么讲呢？就是很多人他是擅长做这个，
0: 是外向型
1: ，对他可以做这个事情处理的好。你让我做我，我可能可以做，但是对我来说消耗比较大，嗯，就没有办法。所以这也是一个
0: 认清自己的过程
1: 。是，而且我一直觉得跟不同人讲话是很有趣的，因为其实你你跟对方并不熟悉嘛，大部分情况下都是陌生人、嗯，然后你其实直接截取的是他人生非常高光的一段。或者说你写一篇他的人物稿，你好像也好像榨取一样非常精华的部分，他可能都不会跟朋友讲到的部分，尤其是学者稿或者说嗯导演啊什么之类的那种稿子，他、嗯、和他可能是最好的思考，直接直接引语给了你，就这个中间其实这样的东西挺多的，而且我觉得那个
0: 是采访过程中非常高光的一个部分，是吗？
1: 但是很多其实你跟对方的沟通达不到那种地步、嗯，就是而且从头到尾我能接受，就是这对、个、我来说是一个陌生人，我对他来说也是一个陌生人。但就是两个陌生人相遇嘛，你们在这个时间空间里面，彼此能不能稍微做到一些真诚或者坦诚，大家聊一聊，就是碰撞一下，嗯、然后那个火花你可能就是稿子把给拍下来了，可能没有火花，就这样过去了。就那个东西还挺微妙的
0: 。对我之前。检讨过，就是说，以前很热衷于采访所谓的热点人物或者名人，就是大家都感兴趣的人。但我后来对这种采访对象会主动的降低我的好奇，就是因为我发现，正是因为他们是名人，所以大家好奇的东西都差不多。就是我其实无非就是一个读我读者的代言人而已，就就像那个娱乐新闻记者去采访娱乐明星一样，他是代替。观众提问，他并不是真正说我作为一个平等的人，嗯、作为这个个体的我跟他在交流、嗯，因为很难做到。第一，他未必对你有兴趣，嗯，对吧？第二，你们的这种不平等可能会，比如时间上的不平等，嗯、你做了很多他的工作，他跟对你一无所知。再一个就是话语权也不平等，对吧？嗯、他并不是真正好奇你。我我就个别的，我采访一些人的时候，我会跟他们成为朋友，嗯、就真正意义上还能后面后续来往的。那、嗯、这种是。不可预期的，而且你也不要一直抱着这种期待，嗯、否则你会、嗯、我就会搞砸很多关系。因为很多这种，我觉得真正的这种成功者，他们的那个 ego 都非常的庞大，嗯，他可能庞大到就是直接碾过你，忽视你，可能就是不要受伤吧。我觉得我最近在看，我我有个同事特别喜欢那个记忆，嗯，以前在人物，我后来也去了 GQ， 对吧？记忆记忆的记忆老师是这个。我觉得写的挺好的，但我对他之前不是很了解。我是看了他的书叫《巨流》，里面写的什么汪峰啊，写那些曾凡志，哎，我觉得还真的写的，就是蛮深的。嗯、就是你就好像说，别人都写到百分之八十，可能是基于已有的所有资料的整理和一些采访，那他就写到了百分之九十五，可能我觉得、嗯，就是我们不可能说他呈现出了这个人的真实的自我。但是至少让我们比这个我们可以预期的要多多不少，而且是原创的内容。我觉得这个就是一个很算是一个很厉害的人物记者。嗯。而且我看到他里面有很多他那种准备的手记啊什么的，哎、嗯啊，真的这个是我觉得像人物这种杂志他们，呃，值得学习的地方、嗯，做非常充分的准备工作，对吧？而且是一个团体写作，就基本上把市面上能够找到的东西全部都都掌握
1: 。我前阵子就是单位一个封面采访。采访那个胡歌，嗯，当时就很好奇，就我就问一个问题，我说：“你会觉得奇怪吗？你你面前的是一个对你来说是一个陌生人，嗯，但是好像大家知道你所有的事情
0: ，是很奇怪啊
1: ，就那种感觉真的很奇怪。”你问了
0: 他这个问题，对，我问了他这个问
1: 题，他我忘了他说了什么
0: ，他说习惯了就好了、啊，他
1: 大差不多是这个意思。因为以前就是你会觉得你会觉得你很难跳出自己的这个职业职业角度去想吗？但你真的站在他这个角度，你会觉
0: 得很不可思议，很奇
1: 怪。每个人好像如数家珍，尤其是我问他，我说我说你你出生那天，你们家门口有一只小猫，就到这种地步，我觉
0: 得你就别说公众人物了，<笑>就说比如我做这个播客。嗯我在里面，我做了博客一年了。我在里面每周不厌其烦地讲自己的故事，嗯、讲自己的想法。那如果真的有人在听，我就觉得他他应该很了解我了，但我对他一无所知，是这是一种什么感觉？然后他有一次给，比如他有一天给你留言，我们假设有一个听众朋友，他会有一个期待，或者说他会觉得说他是说出了很多很懂我的话，嗯、可是我在我看来，那个就是。未知的一个人，你知道吗？就是或者一个面孔模糊的人，嗯、的所以这个是很难。就是你第一，你会觉得你会觉得感动，对吧？一个陌生人对你如此关注，然后你又一想，你又会觉得有点恐慌，你又觉得说我我何以能承载人家的这种期待和关注，对吧？甚至有的是寄托，对吧？其实是无法承载的，对吧？所以这个其实是一个，我也我也问过很多这些什么。他们无一例外都说，那最后只能麻木了，因为你不麻木，你无法保证你自己的心理健康
1: 。对你没有办法每一次都回报你那样的感动，这个情绪浓度太高了。对啊，对啊，嗯、而且而且
0: 这个本来就不是一个很正常的人际交往的过程。正常的人际交往就是我关注你，你关注我，我们慢慢的、嗯、对吧，互相了解、嗯。但你现在是我长时间铺路自我，而且是一种。批发型的，就是我灵魂的碎片打包了之后，然后统一发分发在各个平台。对，这种不对称，其实我觉得对公众人物是一个很大的心理压力。要不然为什么很多人被网暴之后，对吧，心理崩溃什么的？其实就本来其实他们，我觉得是不应该承受的。但是因为这种像公众人物这种身份被现代社会制造出来之后，他们所面临的必然的一个挑战。嗯。所以比较好的人就是。分开
1: ，对很多人都就比如说我的职业身
0: 份，比如我配合宣传啊，配合什么的，你让我干嘛我干嘛，我就是非常的讨大家喜欢。那我的私生活要保护的非常严实，而且我认为这个东西也不应该是大家需要关注，说白了不应该占占据公共资源的。<笑>那我我其实我发现我喜欢的这些，不管是作家歌手，都是这样的人，都是比如像陈道明、李健，对吧？他们都会严格的控制自己的这个公众曝光。我觉得这个不是一个低调和人设的问题，而就是因为他们知道这个一、这个线在哪里，你越过去一步，那就是对自己的一种伤害，也会给大家不合不切实际的期待
1: 。我好像是天生会喜欢，比如说谁？采访张信云老师，他就他就不太爱说话。就是我一一八年在《南方人物周刊》的时候，当时采访他，因为是电话嘛， oh. 而且当时是只聊沈从文，
0: 而且电话也有可能放不开。
1: 对，他就他就不是他在电话里面，我们俩聊的很好。我本来以为他是一个性格比较外向一点的，嗯。然后后来我到上海看到他的时候，见新老师的时候，我们俩都很紧张。<笑>然后我们俩又都好像不是很想说话，嗯、就感觉互相配配合对方工作一样。当时就是，采的也很难形容，但是我感觉后面我在在写稿的时候会觉得理解了一些当时采访的东西吧。嗯
0: ，我看到我今天看到一个段话，嗯、说二零零五年张楚在青岛生活一年，那是一段舒适的生活。<笑>青岛有一半是海，另一半才是人与人交往的社会。然后我朋友发给说：“说终于理解了我的社恐。<笑>”就是疫情期间，我大部分都一个人待着嘛，在家陪爸妈。我前两天发了个微博，说我特别怀念疫情的时候，就是那个时候青岛就没有没有什么开门的公共场所，我就得坐地铁到城市的另一边，然后在海边一个必胜客在那坐一天，中午在那吃顿饭。下午在海边溜达一下，看看书，随便写一写东西，然后晚上再坐公交车回家，然后跟爸妈一起吃饭，晚上和我妈看个电影，然后第二天又说怎么还还是得这样的过生活，就那个时候觉得很枯燥，但其实那个过程缓解了我的很多这种社交性的那种，就是对自己的透支，我突然发现我能安静下来一个人待着，我很长时间没有做到能很安静的自己待着。然后经历了整个疫情之后，我就变得开始有点社恐了。我现在更喜欢的是
1: ，是
0: 像我们这种小规模的，和一两个人坐在一个很安静的地方聊一聊。嗯、以前不是这样的，以前我是喜欢在酒吧里和一堆人这样。现在我发现那种东西会让我吃不消。
1: 你是年纪来了吧
0: ？对<笑><笑>，就可能是年纪大，喜喜欢清静了，不知道怎么回事。就是我们终于慢下来之后，你再快起来就很难。
1: 选错了有一句话、嗯，他说大概一下，就是说在孤独、缺少一切的视角里面，你会突然发现你还有一个你自己。嗯、我很喜欢这句话，我就每每一次自己出去旅行啊什么的时候，常常会想到这句一个
0: 人旅行就是一个更大的考验嘛，你怎么和自己相处？我其实试过一个人旅行。挺挺挺挺 tough 的一个过程
1: ，为什么？嗯，比如说你第一次一个人旅行是什么时候？那
0: 还挺早的，上呃短途的，上学的时候我就一个人去上海周边的那些古镇待上一个周末，长一点点。其实真正意义上长一点点的，就是去年疫情的时候，我去年在家憋的，就是跟我上上一段连起来了。我在家憋了一个半月之后。就每天都是过那种老年人生活之后，我突然有就是有一天我就狂躁了，我就说我受不了了，我要出门我就打开那个 app 就随便看哪个地方的机票便宜，我就去了，我就先去了北京，嗯，待了若干天，然后又去了成都，待了若干天，又去了三亚，待了若干天，最后回广州，就是大概一共加起来有半个月吧。就这半个月都是在自己一个人，当然在北京有朋友，在成都也也短暂的和一个朋友就是见面聊天，但大部分时间都是一个人。一开始很享受，后来就是觉得有一点点孤独，再后来就有一点点就有一点点那个神经质了，你知道吗？就在在三亚已经，尤其是三亚吧，我觉得就是它只有海，嗯，不像成都你还可以逛，去看那些市民的表情。嗯看，就是在那儿发呆嘛。嗯，现在没什么可看的，没有人可以看，你就只能看自然，然后就看的心有点慌。后来我就是有点急不可耐的就跑回广州了
1: 。为什么不喜欢看自然
0: ？就你想想，就是大部分时间喜欢一个人待着，但是需要那种，比如说你白天一个人待着，你晚上最好能跟家人或者朋友团聚一下，嗯、分享一下你的思考。但如果你晚上还是一个人的话，你就会觉得。好像没有出口，你知道吗？就我觉得有有进有出才好、嗯。像我现在在广州，有的时候也也经常一个人待着嘛，我就发现我我不说话，我的语言能力好像就受到一点点这个钝化，就是我在张口的时候就有点找不到准确的词语
1: 。你到底一个人待多多长时间到这个地步
0: ？一个人待个三四天还是有的吧。嗯
1: 。
0: 比如说你最长这种一个人去旅行有多久
1: ？十多天吧。
0: 十多天，嗯，一个人嘛，完全一个人，嗯，那还蛮挑战的
1: 。但是那个挑战不在于你你自己跟自己相处，在于你怎么跟周边环境斗智斗勇。当时是，呃，一九年二月春节去的印度，嗯，当是因为那个地方的天气，嗯、呃，空气很不好，空气比北京雾霾还要重，
0: 嗯
1: ，然后我是一个人嘛。因为我又是一个女性，就是在当地确实会有一些不太方便的，嗯，而且你，当你出机场，你就长着一张“大家快来坑我吧”的<笑>这种表情。我是第一次来，大家快来坑我吧，就不断会有人跟着你走。嗯嗯你甩不掉的，嗯，你你你就跟跟他说我不需要，但他们就会越来越多人跟着
0: 你。我对尼泊尔的印象也是这样，尼泊尔跟印度有可比性，就是就是我就感觉那个小朋友的那个小黑手啊，就是在你面前就是萦绕，你知道吗？就是我在那个他们叫泰米尔区，就是还是当地接待外国游客最多的一个区，说是最干净的区，但其实是泥泥泥泥坑坑洼洼的那个泥地，但是在上面走就不断有小孩伸出手来。就是我，我觉得好像他们是我雇的这个保安一样，就是前呼后拥，<笑>然后就跟着你走，然后你就装着不理他们，最后他们就慢慢散掉了
1: 。小孩还好，就是印度是那种呃推销的旅游从业者吧，只能说、嗯，然后我又是个女的、嗯，首先说你长得像他妹，最后又问你有男朋友吗？你一个人在印度吗？你需要人陪吗？就会就感觉我有这么多弱点，你们工作？
0: 所以你觉得是在那个适应那种环境，一个人会有点挑战
1: 。我觉得我现在说那段时间肯定是不准确的，哦、因为我现在我我在一个很安全的环境里、嗯，而且过了两年再回想的时候，肯定想到的是一些有趣的东西。但你在当地的时候，心情其实很紧张的，你就像一个动物一样，嗯、像
0: 提防不确定性
1: 。你要观察、注意到所有东西，因为你是一个人，你要保证你的行李，你要确保没有、嗯。男性会碰到你的身上、嗯嗯，然后你就这样在这样的这个条件下，嗯、整个人像那种全息，对所有感受，嗯、每个毛孔都是放大的。这个、这
0: 个可能就是放大了你的那个感受能力，
1: 因为你确实危险嘛。嗯、然后就中间几次转机的时候，我之前在伊朗的时候是有那个
0: 啊，你怎么都去这
1: 么
0: 对女性这么有挑战的地方，<笑>别致
1: 的地方。你去伊朗的时候，你有余心跟人交谈。嗯。伊朗遇到一个阿富汗的写写戏剧的一个人，然后他是在德黑兰读完大学之后就留在了伊朗的首德,德黑兰
0: 。对他、嗯
1: 、留在德黑兰。你你你有余力跟他沟通，你们可以交流。但是我在印度是很难跟人交流的。嗯。一般过来跟我搭话的，无非都是男的。嗯，然后就是你又觉得很烦，嗯、然后你又觉得要注意安全什么的，在印度完全整个人像一个动物一样跑来跑去
0: 。对，但是我觉得我们很难适应那种过程，就是来到一个陌生的地方，结识新的旅伴，并且有一段呃没有任何期待的友谊，那个好像是很多人迷恋的东西。比如说你在路上遇到完全无法预知的人。并且交谈了安全未知的东西
1: 。我会对偶发性和随机性的东西比较少期待。嗯，我对旅行更多的期待可能是我想到这个地方看一看
0: 。对，因为现在你想想纪录片那么发达，有的时候我觉得纪录片拍的比我去看的都好，有些东西我都没、啊、没看到
1: ，调色、航拍等等东西。而且我自己旅游就是想一个人待着。嗯，不想被打
0: 扰。可是不会有有寂寞的时刻吗？也会觉得说好想跟朋友打电话、跟亲人打电话的这种感觉吗
1: ？很少吧
0: 。嗯，那你会写日记写？我会写
1: 信，我我很喜欢写信。我觉
0: 得这是我说的出口。对，因为人就是有倾诉的欲望。或者说，向共同体寻求共鸣的一个欲望。你如果不是找人说，你就给别人写东西，或者你就跟别人打电话，会
1: 给自己写东西。对，我觉得我的出口不是对方，嗯，是记录
0: 。明白。我觉
1: 得他是关照内心的一个东西
0: 。所以你看，比如像刘子超，他一个人去其实是苦的，就是是累的。但是他一旦有一个出口，他就可以得到缓缓释、嗯。我也发现，就是我我当时是去泰国，然后路上我我在柬柬埔寨中转。然后我去看那个红色高棉，很沉重，然后又很赶，而且那个地方就破破烂烂的，也是各种不安全吧。我其实就是就就开始写，因为就是很多感触，但又没人说。哎，我突然发现那段就是我独自旅行的一个美妙的体验。对，但如果我一旦停滞下来，我就我就会出现那种闷的状态。比如说，我也想我就我但就是去年那段的时候，我就想我要不要住一住青旅试一下。我第一次其实正儿八经住情侣，因为以前住情侣有的是和朋友一块儿住，那就不是背包客的情侣、嗯。这次是完全一个人住，住了一个还不错的情侣，是那种像胶囊旅馆一样，就你有一个封闭空间，然后你又可以有很多公共空间。但我发现我跟他们没得聊，大家天南海北。你知道那种这个也很好，很有意思。我觉得这不是什么鄙视链啊，就完全属于一个志趣不一样的一个状态，就是有很多你可以把他们形容为大兵的粉丝。那就是，就是职业旅行者，他们其实也就是在一个地方待的不舒服了，或者说就是工作不想干了，就飘着，然后挺拮据的，但是也挺自由的，但是很迷茫，又很自由又很迷茫。我觉得那种状态作为观察还挺有意思的，但是你要想融入进去就很难，因为我觉得我对我的生活是有有有方向的。我不会那么让自己置身于那种迷茫，那个迷茫太恐怖。了，就是我说你要在这待多久啊？他说不知道，看吧，就是看，说不定什么时候就想走就走，对吧？以前可能觉得还挺羡慕的，现在我就觉得很可怕，到年
1: 纪了。<笑>我我有朋友是那种，就是他之前一直在那个环球旅行，嗯，啊非常随性的一个朋友，比如稍微年长一些，然后我也觉得他很酷。然、啊、后他现在哭起来了，因为他出不了国。嗯。然后现嗯，今天刚跟我说他要回重庆，前阵子在重庆待着、嗯
0: 。就是我们为什么要出发呢？我们出发是为了逃避一些已知的生活吗？还是说我们出发是为了寻找某种生活的可能性？我觉得这是有区别的。嗯
1: 。我其实。比如说这一次的瘟疫给我一个很大的打击，好像就是世界切割了嘛，大家不方便行走。但好像去年开始吧，去年下半年开始吧，一个非常强烈的感受就是，我仍然不能不能允许自己的感觉是这样的，仍然是想觉得还是有还是有很多可能性的，因为我我最近老说年纪大。了。就是，嗯，很多人生活就是定下来了，嗯，然后大家比较走入一个常规轨道的时候可可预期的，是，你就会条件反射的想，我们真的没有那么多可能性了吗？就不管你怎么样，不管你是跟人确定关系，还是你要呃、啊、结婚生小孩子，子怎么样，但是我仍然觉得对生活的感受还是要。就是我不能允许他，就是好像一潭死水一样啊。嗯，还是觉得有很多地方可以去，很多好奇，然后还是有很多可能性的。反正最近也没有什么去什么地方，像我想最近就出差。其实旅行本身，我觉得好多都，我之前去年九月份跟那个子超一起出差去那个大兴安岭。子超感觉是一个会会很认真，但是他不会去说的人。所以我，我当时就老听到隔壁房有动静，我就不知道在干嘛、嗯。后来有一次吃早餐的时候，他发现他每天都在健身。嗯嗯，他真的是很认真的想写东西，然后因此很好的要规
0: 划自己的生活，对，把
1: 身体保持在一个好的状态，他可以继续这样的旅行。嗯，后来就是出了林区，出了大兴安岭的林区，到了草原的时候，因为那个纬度比较高，比较冷了，对，然后风景很无聊。我在那个车上睡着几次的时候，然后子超这边是不是，嗯，挺无聊的什么什么，然后他觉得他自己其实，在中亚的时候经常会有这种很无聊、很难熬的时候。嗯，我我对一个人旅行的认知是，他肯定是苦闷的。我现在回想起来，说在印度、在伊朗那么多经历，嗯，他是一个高度浓缩过的，他是炸出来的。嗯充满了冲突挑战对，对，然后整个很紧张，跌宕起伏。所以你在那个途中，好多的长途车，好多的长途火车，你一个人坐在那个地方，然后你什么都不做，你就是发呆
0: 。我当时在尼泊尔的时候，要坐一个本地的那个小土车，真的就是小公共，就是我们中国讲的小巴士。就是在那些不发达的小城镇之间穿梭的。哦、就我
1: 的家乡，我的家有那个
0: 。他要走山区，而且那个东西都是就极其不规范，嗯、没有安全带啊什么的。然后你就我就看我的那个悬崖就在我的旁边，然后路遇上大堵车，就本来好哦，好像是从那个加的满都去博卡拉，就是反正本来就是六七个小时，但是就开了十个小时，然后就在那个车上就不知道怎么办了，你知道吗？就是已经。已经怀疑人生了，就是想赶紧熬过去吧，赶紧熬过去吧
1: 。就很多那个时刻
0: ，但后来都被我有意识的，就是慢慢的给给给淡忘了。因为长时间的苦闷和无聊，其实没法书写。你只有那些高光时刻，只有那些就是动情的部分，你才把它写下来，表、嗯、达出来
1: 。文文字特别。它特别诡异又特别瑰丽的一点就是，你可以篡改你的记忆，重塑你那一段记忆。我当时在那个叫呃瓦拉纳西打了个车，打了个车去那个恒河边上的旅馆的时候，就遇上了晚高峰，好像当时有个什么活动，就它的这个交通有个特点，就是大家特别喜欢鸣笛，一个人鸣
0: ，为什么是大家觉得很好听？千万
1: 人鸣，<笑>你不知道他为什么要鸣这个笛，嗯、已经完全是那个。
0: 已经瘫痪了，就江
1: 愁一样的那样一个道路上，<笑>大家动也不能动，<笑>大家一定要按，就就你就跟此起彼伏，此起。然后我就看到那个路边的一个院子，一个高台上，一个大爷在喝茶，嗯，饶有兴致的看着这一切、嗯。我当时其实特别生气，我就跟那个司说、嗯、不要再按这个键了，然后他就不知道在说什么
0: 。他们习惯了，就是
1: 对,对，但是就这个这么难熬的长达。大概一个半小时，就在很短的一条路上，长了一个半小时，走了几
0: 几百米那种
1: ，反正极短。就这个，当时我真的是觉得我一分一秒都熬不下去了，因为我是一个东亚的脸嘛。嗯。别人在外面举着个那个叫什么啊、呃、篮子啊，各种各样的东西啊，嗯、扛着就他们。路过车的时候都会好奇的凑近这个车窗看一下。你就像被
0: 那个什么被运送的动物园运送动物一样，然后大家就引起了围观。东
1: 亚面孔好像是比较新鲜的，然后因为日本人很喜欢去当地，然后老被认成日本人。嗯。有人一上来就跟我讲日语。嗯。那句叫什么来着？就是你你好啊，昆凌鸡每没人跟我说昆凌鸡蛙。然后他们就一。每个走过的人都敢都会凑近看一下这个东亚人，嗯、非常难熬一个多小时。就后面，因为我当时是在南方周末周刊嘛，又过年，过年大家都要写返乡日记什么的，要写一篇那个东西。嗯、然后这个当时被我写成很很小一段、嗯。对，其实旅行不都
0: 是这样吗？就是旅行有各种各样的苦，真正的旅行不是旅游。我那天还说，我说这个就是。都出去住五星级酒店，或者说那种标准化的景点，嗯、那就不算旅行嘛，因为你、嗯、你都是可预期的、嗯。真正的旅行就应该体验未知。
1: 你把自己作为方法
0: 。但这个也是正是因为这样，所以他才有他才爽嘛。如果
1: 未知嘛，因
0: 为如果你就是说我去了那儿，这个地方这个城市三个点，我就去看，那不就跟看一个实景纪录片一样吗？反正你打开纪录片你就知道你要看什么。嗯所以我觉得这个比例要控制好，太未知了也不行，这个完全的确定也不行。嗯
1: ，我就是太未知了，我我去印度绕开了所有的景点
0: 。对，而且我觉得异国旅行跟在国内旅行会增加你的这种警惕感，嗯、因为很多那种语言不通嘛、嗯，就是说英语的都很少，然后你就经常要担心他们在干嘛，就比如说。你要上车，一看人家搬你搬人家搬你行李的时候，我就得上去问问我说你这是干嘛？我说你这是、啊、是不是这个票？是不是这个行程？对吧？是不是不会再收钱吧？啊
1: ，对我也会问。是啊，因为因为
0: 太多了那个
1: 。但是我觉得你在外面是很安全的吧？我感觉你都可以跟人打架的那种，
0: 真的。也不敢打，怎么敢打？啊、就是，就怎么说呢？这个强龙难压地头蛇嘛。我我就想起来一些很好玩的事儿。突然，你刚才讲到。我就想起来，我在尼泊尔一个什么村子，他们拿木头做了一个琴，然后强行推销给我。嗯，就是你走一路，他一路推销。最后，我就实在忍不住想买了。然后
1: ，你实在忍不住想买？就
0: 是我实在受不了了，我就、oh. 我最后我我一开始不想要，不想要<笑>、嗯、，no no 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 no。然后我就最后就问了一下价格。他就好像说是什么六百还是什么，然后我就以为是六百的那个本地货币，应该很便宜嘛，大概有几十块。然后我就准备掏钱，当我掏着钱的时候，那个人的面孔就是把我给逗笑了，就是错过，原来他说是人民币，你知道吗？就是一个六卖，他想卖你六百块人民币，但你只想用几十块买他的那个状态。我觉得他就像被耍了一样，非常气恼的就走开了。哎，我突然觉得这招很管用，就是，对，因为他因为他惹恼就好了，对，他也不会烦你了。
1: 之前在那个刻酒拉货，<笑>在印度、嗯，印度的一个，他当地他它就是一个小镇，他有很多性庙，他、嗯、的那个嗯庙身庙的外身，嗯、生殖器的这种、呃、对雕着很多一些，但是我觉得性庙是一个噱头吧，嗯、因为他其实雕了很多东西，嗯、性爱只是其中一部分、嗯，然后这个去当地旅游特别多，还是那句话就是。东亚面孔可能就是写着“好骗”两个字，嗯，呃，因为当地的，啊，就那个小姑娘，就一群小姑娘就找我要钱，我就说哈尼<笑>我没有钱，我当时已经被训练出来了，<笑>那个小姑娘就要带我去她家，是的是是，她我就我就还是很天真的去了她家，然后我坐起来之后，她跟我说，你你要喝这个还是要这个？我就说要钱吗？他说这个多少钱？这个多少钱？他说他说跟我合照多少钱？跟我妈妈合照多少钱？妈
0: 呀，对，就是这种感觉不太好。但是这总比你提前问一下，总比你怀着一种无比的善意，就是进行完了之后，他突然给你弄一张目表出来，说结下账吧
1: 。但是我当时就很爽，就是我已经
0: 对已经没有那个心理负担了，被等
1: 理锻锻炼出来了。我就跟他说：“哈、啊、你我没有钱，我说我要走了。”
0: 然后我就走了。我在我柬埔寨也是，就在在那个，也是那那是湄公河，对，湄公河巨脏无比，就是坐在那旁边喂喂鸽子，我它有很多鸽子，然后有有那个小小女孩就要卖那个爆米给我，哦、一个要卖一美元，但是那小女孩其实很可爱，然后光着脚、啊，然后买了我就变成非常我坐拥，就感觉我像一个卖卖玉米那个。那狂味鸽子，人家说哇，这个、人好土豪啊，什么一把一把的扔，<笑>人家是一粒一粒的扔，所以我觉得挺好玩的
1: 。去伊朗的时候，有跟别人非常深度的交流。嗯、那个在伊朗遇到那个朋友叫阿明，然后他后面回了阿富汗，现在还是会在那个 Facebook 上有联系、嗯。我们走到那个地方的时候，我们一起走到德黑兰大学，在里面散步的时候，他就跟我说，他是不信穆斯林的。嗯但他没有没有办法选择自己的宗教、嗯，所以他一直在假装他是穆斯林。嗯、然后他到了伊朗之后，他还是不信穆斯林、嗯。但是每一次，当时刚刚过完开斋节嘛，他说他每一天在那个祷告的几个时间点，他都还是会继续做这件事情。他说他希望和平，他会祝愿一些更大的事情。嗯、然后我们我都记得，我们走在那个那个树下面，就是中午大概一点过后的时候。就叶子很多，起风嘛。他跟我说，他说，他说，如果真的有神的话，他说他觉得会是一位女性。嗯。他说男性好像只会打仗。嗯。然后就是在家中就是会有一些暴力行为
0: 。这是一个女生
1: 。这是一个男生。一个男生。嗯、对。他说，他说，所以他会觉得，如果这个世界上真的有神灵的话，那他一定是一位女性。
0: 就这样的这样的交流很动人啊，就是,是就是说白了就是文化活起来了。你说白了，我们怎么去了解异域文明？我们还是通过活着的人，就就是我们只是过去看一下。如果没有人给你介绍，或者没有人能够讲述他们的生命历程的话，那我们也只是在那儿留影。就你到现场的价值就在于这里，你获得一手资料，获得那边人的真实的想法。你
1: 跟那个面对面讲话。
0: 对对，而不是说你对
1: 你们可能不是就是那么流畅的沟通，但是你们面对面讲话，你能看到对方的眼睛和神色，嗯、和他一闪而过的那些表情都能看到。嗯，有很多人戴黑袍嘛，嗯，我当时确实快雾死了，因为我当时买的那个好像，我当时买了个围巾，嗯，买了一个很薄的围巾，但是我看到有人戴的是那种纱的，嗯，其实也有很多人穿黑袍，看到在德克兰大学看到那个女孩子穿黑袍就是。他穿的好酷啊！他不知道怎么弄了一下那个黑袍、嗯，但是有个人看起来很像那种摇滚歌手的感觉、嗯，就很酷的、很拽的走在路上。嗯，那这个这个国家还是很微妙、很有趣的
0: 。对，我我当时觉得这个就是我们这种非常个体的旅行经验，没有必要上升到什么世界观的层面。嗯、但是实际上，它还是影响了我的世界观，就是它会让我发现。世界不仅在言说之中。当我们讨论到世界的时候，当我们讨论到西方的时候，当我们讨论到中国以外的国家的时候，我们其实只是根据有限的经验范围内在言说，还有很多我们看不见的角落。就比如说，我是一个非常喜欢书的人，我去一个地方也尽可能的去看他的书店，我就会有巨大的一种敬畏感。因为很多语言你看不懂，你看他们的这个教堂，你他们的那个寺庙，吃他们的东西，看他们的风自然风光，你好像以为你们是同一个世界的人，但其实你只要去他们的书店看一下就知道，你们有巨大的这种隔阂，这是语言造成的，这就是巴别塔，对吧？就是你们不能相通，是因为语言把你们隔阂，对吧？我多么想说，我能够进到他们的书店里面，自由的去了解他们。的当地的知识分子，当地的这个在流行的一些议题，但是我做不到，对吧？所以我就在想说，对吧？这个我们现在就以为世界就是中和英，中中文和英文的世界，但其实在这之外还有好多很广阔的，就这个都被漠视了，或者在我们讨论的时候都被忽略了。这个应该是出走的一个意义
1: 。我去伊朗一个特别大的感受就是，我会对，我会对，我会对这个国际性。要关注一点，而且对一些大的那种国际之间的政策会有全新的认识，嗯、因为以前好像觉得它就是一个政策，影响
0: 不到我们切身的这个。
1: 对，但是后面我就真的发现，伊朗，就是大家对伊朗这个政策对当地的这样每个环节的影响，影响的是很多很多具体的人。嗯，你会很难觉得国际政治再是几行字。
0: 我说的很好玩的，就是我前两天有个华为的那个一个一个营销来接洽我们，想让我恰饭，说他们的手机打开特别像个书，就是那个那个那个两万多的那个大屏手机，然后我说我们我们的小团队非常开心，说我终于可以换手机，我说我终于可以换手机了，<笑>然后结果人家华为说说因为这个自从制裁芯片以来啊，<笑>他们的这个活动经预费精呃预清算那个那个。那个经费预算就变得非常的这个紧张，于是就没有办法送手机了。<笑>然后<笑>我们就开玩笑说：“哦，原来制裁华为导致我无法换手机，<笑>无法换上赞助商的手机。华为可是我现在接到最大牌的这个<笑>这个赞助商。”觉得我觉得就特别搞笑，就是我从来没有觉得华为的危机跟我有什么关系，但是吧，反正这么一说，我会觉得很遗憾，我为华为感到遗憾。<笑>但
1: 是你刚才说那个书店的问题，它。因为大家都是在自己文化土壤中间长大的人，每每一个人，我觉得后面都是一个非常庞大的一个一个体系。对。然后，但是中间有个很感动，就是他一定有相同的地方。我一般到冬天就，因为我在北京嘛，一般到冬天就忍不住看俄罗斯文学。然后我那次看的时候，我就好奇，我就问他，我说：“你看陀思妥耶夫斯基吗？”嗯。他说：“他说这是他最喜欢的作家之一。”嗯。他说他看的是波斯文。哇哦，当时这这一点非常打动我，就哪怕是完全不一样、不同的地方。而当时那阵子是那个叫什么？那阵子反正他们当地老是有爆炸什么的，时不时就会看到托托。他也在他们土库茨托耶夫斯基，然后他在用波斯文那样一个悠久,久的、美丽的花纹一样的语言，我看着一个一个方块字，我觉得挺有意思。的。
0: 我想起我特别，我就去上次去深圳，啊，好，哦、不是上次，就是去年，好好久之前一次。深、就、圳、是、有一个有一个组织叫绿色蔷薇，嗯，就是他们是在那个龙岗那边，就是从事这个女工教育的。就那边有很多工厂嘛，很多都是外来务工者，那些女性她们有一些想要就是团结起来做一些活动，尤其是他们的孩子没法照看，那他们就相当于是一个托儿所加一个妇女之家。对吧？这应该是本地妇联，或者说一些这个一些一些政府部门应该做的事情，或者那些企业，但是他们没有做，那是一个非常草根的一个 NGO 在做，看来我极其感动。就是就这些人来到深圳，也是为了一个城市的梦啊，对吧？也是为了一个过上人生幸福的这么一个愿望。那这个城市没有给他们容身之所，或者说就把他们看待的像动物一样，觉得说有工作机会就不错。了。那他们的医疗、他们的教育、他们的娱乐生活、他们的社交怎么来满足？这个不是优先考虑的，而甚至是觉得说，如果一旦他们连接起来，还会不稳定，还要去拆散，还要去去打压。对，我就觉得就就说句良心话，就凭什么呢？对吧？你你就我就我我跟那些那个组织的负责人，还有他们当地的几个那个女工的小孩，我待了一下午，我陪他们画画什么的。我觉得他们很可爱，然后他们就，他们住在这个地方，哎，就是旁边就是他们的家，虽然条件很差，但是人家也也想有一个舒适的环境，也想有一个公共空间，可是这个就不在一些决策者或者做在一些这个城市规划者的这个视野之内，我觉得是非常遗憾的事情，所以有人愿意帮他们做做点什么，就是多么好的事情。将心比心吧，对吧？谁愿意把自己的孩子放在老家？谁愿意一年只见一两次？没有人愿意。那凭什么就是我们往上倒三代都都是一个旧中国的人？我们凭什么就是你现在占住了城市发展的红利，你就说我要限制发展规模，我不能让他们进来，我不能让他们跟我们共享资源？就是我们用最朴素的情感是想不通这个道理的。那我觉得那些很理性的决策、很科学的决策，也要建立在一个朴素情感的基础之上。他至少不能违背这个朴素的情感。如果违背了，就一定是一些地方出了问题
1: 。但其实好多事情非常基础的一个出发点，就是尊不尊重人，把不把人当人看。之前就是一九年年底，我和那个知其视野一起去采访了罗新老师。嗯，当时那个，然后当罗新老师说一句话，我很感动。他说。现在是全球从来没有过的，大家会把另外一个地方的人当人看的一个时候，就是无论他遇到多大的问题吧，起码现在知道另外一个地方住的不是草木，那也是人，可能是父亲母亲，也可能是儿子女儿。我觉得我是这样去理解的事情的，就是看到任何人吧，我会想他，他可能是一个孩子的爸爸或者一个妈妈。或者谁的儿子和女儿，他在家都是有一个位置的
0: 。用那电视剧的话说，都是爹生娘养，<笑>先生教的。
1: <笑>是是，你就你很难，而且我觉得记者工作有一个有意思，就是他他会尝试去理解人都不不一定大家都做的那么好，但是他会尝试去理解人，他一定尊重人
0: 。所以有的时候这种这种尊重或者说这种愿望会显得，甚至。有显得有些空洞，但是甚至有那么一丝伪善。但是，我觉得这是个开头吧，就至少你还会被感动。如果连这个都没有，就是摆着一副很理性的面孔说，对吧？你这就是那意思什么？我来给你讲讲这背后的这个道理。
1: 这金子的，我这是。那我会觉得，那我会
0: 觉得说，那如果换你试试呢？我我之前做一个那个视频，是说哪一期我忘了，反正就是类似于就是要让大家理解一下。他者的苦难，那有的人说，有的人有的观众留言说，就是理解不到怎么办呢？我我我我想想怎么回复。我说，那就只能期望这个厄运不要降临在他头上。就如果厄运一旦降临在那个人身上，他就会知道所有的这些都不是空空泛的，对吧？就如果你自己倒了霉了，你肯定是希望有人来帮你。可是为什么别人倒了霉你就觉得这事跟自己没关系呢？你换位思考，你还会那么冷漠吗？有一个话说的呢，是很有道理的，就是说还是要吃点亏，遭点罪，<笑>否则你就根本不知道这是意味着什么，<笑>就是你对那些，或者说你对你的幸福、你的幸运一无所知，就是
1: 。是，我是发现，就是，就是我身边，真正能够体谅人，真的能够体谅人的，理解他人的难处，然后明白别人的不容易，嗯。这种人一般，觉得我身边这种朋友一般，要么就是，嗯，他可能是输入比较多、嗯，经验也好啊，然后这个叫什么，呃，书书本上也好啊，他输入比较多，他有这个思考能力。另外一方面，我感觉，其实挺多都是
0: 对吧？吃过亏的
1: 少数群体，我。我觉得，嗯，当然少少数群体怎么定义呢、那个？跟就是你可能没有那么主流，你不是特别主流的生活方式，是啊、就
0: 边边缘人嘛，是吧？<笑>对对对，我我、就是、我希望世界就所有人都是边缘人，就是如果一旦他们有任何的边缘体验，他们就会觉得主流是一个很
1: 是一个很无情的东西。其实就只有你被纳入那个框架，你好像你才是程序正当的生活者。就大家都应该稍微体验一下。并不是说你你不卷你就不对了，而且我最讨厌的一种就是很多很多看起来不应该卷的人，一边在写一些很卷的稿子，嗯、一边迫不及待的加入一场卷浪潮，让卷更卷
0: 。自媒体特别喜欢用一句话啊，这简直是用烂了，说这个雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。<笑>好，我就想问，就我就想问，就是、好怎么办，对吧？既然雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，那作为一片雪花，你怎么办？这个有没有人讨论？我觉得这个这个急需讨论一下，就是你能做什么？你自己怎么给自己刹车，或者你怎么想做一点改变去影响？如果你就认命了说，说那我活该，就是被作为工具来，来来助纣为虐，那就是一件很可悲的事情。
1: 我就起码对我自己来说吧，就是我退出整场游戏，我我不参与，我也不玩，嗯，就反正谁也卷不动我，我就我就躺着了
0: 。作一个就是沉沦的雪花
1: ，哪怕你化掉蒸发，也比大家一起造浪强吧
0: 。我觉得这些所有愿意听播客或者说关心这些特稿、这些呃所谓人文书写的朋友，一定都是。他心里有一个，就他有一颗很敏感的心，他还愿意去关注这些他者，能不能真正体会和导出到行动，这个再说。但至少，我觉得他能感受到，或者说他有这种理解别人的冲动。就像我一样，其实我也我我经常自我反思，就是说我到底做了多好了呢？我到底到到底我能够理解别人吗？呃，或者说我能够真的如我所。信仰的那样去生活吗？对吧？我觉得这个中间的这个 gap 非常大，但是我不愿意放弃的，就是我还愿意让自己被打动、被感动，甚至有的时候显得过于的脆弱和敏感。就是如果我觉得这个都没了，那我们怎么？我们更不用谈改变了，我们就是完全认可了这个逻辑，觉得就是社会就是这个样，呃、嗯，你你就快点和大家一样就行了。安身立命了，成家立业了，再去想什么理想啊，想什么真善美。我对这个东西高度的怀疑，但是怀疑不是意味着说我还有可能偏过去，我就是我其实已经把它给否定掉了。我
1: 就是它会修剪你嘛，就是所有的规训都是为了修剪你，把你裁到一个裁到一个规模和体量，然后你可以填充进社会的每个环节，比如说你买房，你干嘛？你这个什么，嗯，学区户口，就是你会填充，但就是不愿意修炼自己啊。我是觉得人没有来世的，嗯，虽然我现在也不算年纪太大，嗯、但是我觉得生命还是很短暂的吧，嗯，不愿意去修炼。就是最近我
0: 在家狂看一个综艺，特别喜欢叫《戏剧新生活》，一个综呃戏剧人的也是真人秀综艺。嗯嗯它里面排就是那些戏剧人都是很资深的，然后他们用非常短的时间拍一些戏，很简陋，但是就会被打动。我就在跟朋友说，我说我们到底被什么东西打动了？其实我发现是那个天真很动人，嗯，对吧？因为一切天真的东西，小孩看了会感动，但是他不会伤怀；但是成年人看了，尤其是我们这种半大不大的成年人，可能格外感动。就是你你你只有看到。真正的天真的时候，你才意意识到自己缺少、失去了什么东西
1: 。就是
0: 他排一出戏，对吧？一个小孩做的梦，我们小时候都有各种各样奇怪的这个幻想。呃，我要跟什么小动物、小玩偶做朋友啊？就像《玩具总动员》，对吧？里面的那种世界，或者像那个有有梦工厂动画片，叫《头脑特工队》，对吧？你一开始有一套东西，后来你全忘了。就是这些东西很简单，就像《小王子》和那个《夏洛的网》一样。以前看真的没有那种感觉，现在再看就会觉得很动人。就我突然意识到，那个我们所一直要保卫的东西，已经在悄无声息中逝去了。《夏洛的网》里面有一句话，小时候真的没有感觉，就是那个他讲了一个特别简单的故事。在农场里，一个小猪要被杀，嗯，然后他因为很弱小嘛，天生就要被提前宰掉，但是他被他的蜘蛛朋友就被夏洛给救了、嗯，就是他在这个知道自己要死的时候，他就非常的恐慌，然后无助，觉得就大难临头，这个时候黑暗中传来一个声音：“你不会死，对吧？”那个、哦、严严峰，<笑>严峰老师说他小时候看了初三看了《夏洛的网》，他以后他。人生遇到什么大坎儿，他都拿出这个童话在看。他说这句话的力量，就简直像，就是说这个是就跟说上帝要有光。他说就是跟那个分量一样的。我就在品味，我说对吧，是不是这种？我现在也觉得是、啊，就是你一个人在无比绝望的时候，这个时候有一个坚定的声音从黑暗中传出来说：“你不会死，我来帮你。”哇，那是一个什么样的力量？这个。他这个童话的那个意义就一下子超拔出来了，就是对于，而且我觉得这个对成年人尤其重要。小孩可能还觉得是一个很天真的东西，但你只有经历过这种大风大浪的人，才会觉得说这种依靠是多么的难得。这童真这个东西很重要，对，它让我们更接近人的那个、那个、那个本来的样子，而不是一个社会人一个迷失在这种规训秩序里的人。
1: 我十九岁的时候，当时那个读大二，嗯，然后在新华社实习，新华社对外部实习，遇到一位很好的老师，他叫韩松，然后他写那个科幻小说，嗯、虽然他是叫、那个、知名科知
0: 名科幻作家
1: 。我介绍，韩老师是一个很害羞的人，嗯，这、就是一个文字很厉害但对人非常好的人。那个时候我结束实习的时候，跟韩老师告别的时候，韩老师。突然用非常忧虑的眼神望着我，那个、那个、个那个眼神是十九岁的我不能明白的那种深重，好像我我会发生很多很多事情。他就看着我，然后他说：“接下来你会发生很多事情，可能一些很难熬的事情，但是他们都会过去。你要记得你和别人不一样的地方。”当时说的是“天真的”这个词，他说：“他说你要好好保护这个东西，不要和别人一样。”然后。那段话陪了我很久很久。我之后所有时候，我去年在找韩老师的时候，已经是一个大人了，当时已经二十六岁了。然后你觉得自己就是做着一个工作，然后就是一个很普通的人。但是你再去看老师的时候，老师看你的眼神让你觉得你没有变，让、啊、你觉得你没有辜负他这个期待。然后他看你的眼神好像你永远是一个很珍贵的人，你永远是跟别人不一样的就那个东西。太打动人了。